0: Hjertelig velkommen til Lederlivet, vi snakker med ledere om ledelse, og dagens gjest er Cecilie Lind, som er chef i Handelsmiljøfond, som driver med plassposter. Jeg må være ryddig si at Handelsmiljøfond er en av de virksomhetene som Appeland jobber litt med, så har vi ryddet opp det. Men Cecilie, alle har kanskje ikke hørt om fondet vad Hva gjør dere for noe?
1: Vi får inntekter fra medlemmene våre som selger plastposer til Ola Nordmann, og så bruker vi de pengene til å løse miljøproblemer forårsaket av plast.
0: Og nå har altså, alle plastposer litt dyre enn etter hva er din skyld?
1: På en måte.
0: Allermest EU-synnskyld, men
1: ja. det er vi da som har fått oppgaven med å sørge for at EU-regelverket blir overholdt. Så det finns da et regelverk i, som også gjelder i Norge om at vi ska begrense bruken av plastposter, og det er bakgrund for at vi finns og for at vi også nå da har hevet medlemskontingenten vår i et håp på at dette skal bidra til at folk kjøper færre plastposter i fremtiden.
0: Så nå betaler butikkene lite mer penger til fondet?
1: Ja, nå betaler de to kroner fra 1. august i
0: år. Mot 1 kroner før. 1
1: kroner og mm. 50 øre før det igjen.
0: Ja, ja. så blir det dyrere og dyrere. Dyrere og Norges mest populære vare, tror jeg noen skrev at det jeg var. Jeg
1: tror det er den mest solgte dagligvaren, ja.
0: Men det, kanskje, det er kanskje det du skal ha slutt på, da. Vi skal prøve
1: å få gjort noe med det, da.
0: Så det blir minst solgte dagligvaren, ja. mm. Men uh, du sier at det er et krav, altså hvor mange poser bruker nordmenn i dag, og hvor mange skal vi bruke?
1: I fjor brukte vi sånn ca. 130 per innbygger, og så ska vi ned i 40. Så det er en betydelig reduksjon.
0: Ja, det er veldig mye.
1: Innen 2025, ja. eller i 2025. Ja.
0: Mm. Så ska vi ned. Ja. Og er 130 per person, er det mye i forhold til andre land?
1: Ja, det er veldig høyt. Så det er veldig få andre land hvor plassposen er så etablert som den er i Norge. Ja. Så mange andre land har, noen har forbud, noen har statlige avgifter, noen har maks, eller minimumspris, pluss statlige avgifter, noen bruker bioposer, så her er det mange, mange forskjellige modeller da. Men ingen som bruker så mye plassposer som nordmenn.
0: Og det er jo fordi vi bruker søppelpose?
1: Ja, det er nok en av grunnene til at vi har tänkt at dette er en ganske sånn effektiv og god miljøvennlig
0: løsning. Så vad vil du at vi skal gjøre?
1: Jeg vil at folk skal gå over til å bruke handlenett, gjerne i polyester og nylon, og så bruke tynne avfallsposer på rull til søpplet si.
0: Og da vil det i sum oss en besparelse?
1: Ja. Fordi disse handelnettene i Poliøstøndhjelden kan jo brukes mange ganger, um, og avfallspostbrull er mye tynnere, um, sånn at det blir mindre plass totalt sett som blir brukt med en sånn løsning.
0: Hvor mange tonn eller kilo blir det mindre for hvis alle gjør det?
1: Ja, hvis vi lander på 40 poser per år, så vi, har vi spart 5000 ton sammenlignet med det vi gjør i dag, da. og det er en betydlig tonnasje hvis du ser på vårt totale bruk av plastemballasje, og i tillegg så er det jo kanskje denne som det er lettest å gi opp da. Hvis du ska velge mellom om du vil droppe plassposen eller favoritjoghurten, mm. <laughs> så er det kanske bedre å droppe plassposen, ja.
0: Men eh, vi har ju hört i det var ju från norr tillbaka så var det TV-program om at det var man skulle bruke handle det en eller väldigt väldigt många gånger det skulle bli miljövenner. Ja. Ja.
1: ja. så det har vi räknat på på nytt. Eh, det er ju sån i miljövärlden som i alle andre värden att det kommer nye, my, nye data och mer kunskap hela tiden. Eh, så vi har fått et norsk forskningsbidrag som heter Norhus för att räkna på detta en gång till eh och lägga in liksom hva, vad er den normale i Norge i dag, og da er det bæreposen er laget og resirkulert plast, og vi bruker den som søppelpose, så har vi sammenlignet det med alternativene. Og da viser oppdaterte regnstykker at handlenett i polyester og nylon trenger du bruke som sånn 7-8 ganger, før det slår en resirkulert plastpose som brukes som søppelpose. Og handlenett, som til og med er laget i økologisk bomull, må du bruke sånn cirka 70 ganger. Så det er betydelig lengre for et handlenett i i bomull, men sutter gangre har du mer enn under ett år da hvis du mm. handler to ganger i uka.
0: Mm. Men det beste er altså da hvis du har et handlet i nylon eller polyester og brygger det i årvis da.
1: Ja. Og det er det tåler det
0: jo. Ja, for det er ikke noe grunn til at det skal bli slitt ut. Nei, de er, Nei. De, er, de, de er av god kvalitet,
1: de som du får kjøpt i vanlige norske butikker i dag, så ja. de skal holde lenge.
0: Hjem. Og nå med den nye poseprisen din, så er det ikke stor forskjellig pris heller nesten?
1: Nei, jo, det tar jo mange, eller store deler av dagligvarer i hvert fall, og våre medlemmer tar jo nå 4-25 vel for, for posen, og så koster det et annet for det vel for en tider da. Mm -hmm. Så økonomisk så går et det jo veldig fort ikke, ja. i...
0: <laughs> Men man kan jo også kjøpe en plasspose og bruke mange ganger. Selvfølgelig. Ja. Ja.
1: Så alt som er ombruksløsninger er vi heier vi på. Så om du har en sekk eller en væske eller en bag som har blitt liggende i boden, så må du veldig gjerne bruke den i stedet for å kjøpe et nytt handlenet
0: også. Ja. Og det ligger jo da i navnet at det er handel som står bak. Hvordan, hvordan oppstod dette fondet?
1: Det oppstod i en dialog mellom, mellom NO, Virke og de store aktørene i handelen og myndighetene når det kom et plastposedirektiv fra EU så hadde man en, en god dialog om hvordan vi best kunne løse dette i Norge, og ble enige om at det beste er att handelen tar ansvar for å få ned plassbosforbruket, mot at de allokerer midler
0: til å løse plassproblemer. Og er det da sånn at alle butikker må være med på dette?
1: Ikke noe krav fra myndighetenes side, så det er en med, vi er en frivillig medlemsorganisation men tyngdepunktet i andelen er jo med.
0: Mm. Så, det er, hvorfor vil folk være med på dette?
1: <laughs> ja, det er jo øh, fordi at øh, alternativet er en statlig avgift, øh, og det... Det medfører jo da at man ikke får denne allokeringen til å løse plassproblemer som hans miljøfond medvirker til, da. så det er vel hovedbegrunnelsen for de fleste.
0: Men nå fra 1. august så får du altså to kroner per plassposten, så jeg ser litt i Norge, inn deg, og så fikk du mm. en kroner det. Hvor mye penger blir det da i løpet av året inn til fondet?
1: Ja, nå vi fått inn som drøy 300 millioner hittil i år, eh, og så ser vi nå at det har falt betydelig da, i de ukene som har gått siden 1. august, så vi er spent, vi vet rett og slett ikke hvor mye penger vi kommer til å få inn resten av året. Men vi, det blir
0: i sum mange hundre millioner. Oavsett. Selvfølgelig, ja. mm.
1: Så vi, vi hadde budsjettert med over 800, så vi justerte ned en gang og jeg tror nok vi skal justere det kanskje en eller to ganger til. Vi får se utover høsten.
0: Så du er blant de få direktørene i Norge som liksom blir mer og mer glad i jo lavere blir? Ja,
1: for ros av når inntektene faller.
0: Fantastisk. <laughs> det er litt gøy. Men, men hva gjør du med alle de pengene?
1: Ja, det bruker vi jo da på plastproblemer, rett og slett. Så vi støtter prosjekter som andre har lyst til å dra i gang på, innenfor område. Så de kan søke oss om støtte, og så gjør vi en god og grunnig evaluering av de søknadene vi får inn, og plukker ut de beste prosjektene, og gir penger till det. Og så kjøper vi, eller bestiller vi, oppdrag og trenster som vi tänker att mangler, så for eksempel kunnskapsrapporter om plastbruk i ulike verdikjeder, for eksempel. Vi har også et svært program som heter Rydd Norge, hvor vi betaler profesjonelle aktører for å rydde plast langs kysten vår, har brukt over 300 millioner kroner på det, og skal fortsette å bruke over 100 millioner kroner i året de neste årene på det. Så der er et bredt spekter da, av alt fra frivillig rydding til store næringslivsaktører som vil gjøre noe med resiklert plast, og till emballage havbruk textil köretøj you name it.
0: Det var något som är ganska gött spökelsetegner. Jag brukar
1: tänka det er det är ju som folk har mistat när de är ute och fiskar, homrar och grabbar och vad det nu bruker tegnena til. Ehm och det är ju og och det är lagd av plast och mange många det blir mistat og blir liggende på havets bunn, og så svømmer det da fisk og ål og da, homer og krabb og alt, blir jo da fanget i disse tegnene. Um, så de har vi vært med å rydde opp, så vi har startet med opprydding i nasjonal, de marine nasjonalparkene, uh, og fortsetter med det først. Uh, utvidde prosjektene nå da. Mhm. Så det har gjort det nå et par år og kommer til å fortsette.
0: Men men det er, det er jo ikke da noe direkte sammenheng mellom plastposene og dette andre, for det er, det er jo ikke, altså, er ikke plastposer som ligger i Ranshustnen og på kusten. Så koblingen basen. er
1: plast. Mm. Mm. Så alle pengene vi får inn på plastposen skal brukes til plastmiljøutfordringer.
0: Mhm. Hvor mye plast har du redusert eller ryddet eller har du No vi har ryddat
1: over 8000 tonn plast fra naturen. Vi har ryddat over 1500 mil. Uh, kystlinje. Uh, vi har fjernet uh, tror jeg snart 2000 båtvrak langs kysten. Vi har fjernet tror jeg, kanskje nærmere fra 2000 spøkelsestegner da, fra havets bunn. Så det, det blir mange tonn uh, og kilo som flytter seg bort fra naturen og inn i så resirkulering og kretsløp da, er målet.
0: Mm. Kanskje hvis vi forteller noe om det, så kanskje folk ikke har lyst til å redusere plasspostbruk. Man tenker at nei, nei, jeg betaler 4 kroner og 5 kjører, for det er hyggelig at det går til en bra sak. Ja,
1: vi, har noe, vi har i hvert fall ikke noe om å forby plassposer eller eliminere plassposen helt, men vi kan med fordel bruke litt færre. Og så er vi så heldige at vi har denne løsningen med norske myndigheter, hvor vi da faktisk får en middel, at de midlene vi får inn kan vi bruke til plassproblemer.
0: Er dette en idé som dere har fått fra andre land?
1: Nej egentlig ikke. Dette er en ganske unik modell, både i, i Norden og i, i verden. Så det finns noe som ligner, men ingen som allokerer så mye midler som det vi gjør. Mm. Så gøy? Ja, det er kjempegøy. Og det vekker internasjonalt interesse. Det kommer alltid folk bort og lurer på, hvordan fikk dere til det? Mm. Hva <laughs> sa dere til myndighetene? Hva er det, hva er det som ligger
0: bak? Mm. Og hvor stor er den organisasjonen som du leder som driver dette?
1: Ja, vi har 14 ansatte nå da. Mm. Så vi er ikke så mange
0: men du shopper si, søppeldrydder og andre ute da, som hjelper å gjennomføre Ja, det. ja.
1: så det er jo, sant, vi, i og med at vi støtter andres prosjekter, så er det jo der pengene, det er der vi bruker mest penger, mm. prosjekter som andra driver. Mm.
0: Og veien din dit, altså du leser din, så er det mye avfall i din, ja. <laughs> i din ja, CV. Et
1: langt liv i søppel og klok, ble jeg også.
0: Altså. Ja, for det er du, der, der stort sett det du holdt deg på. Ja. Siden, siden jeg så du... du gikk på natur og miljø på folkeskole, og et, eller så etter det så har det handlet om natur og miljø på forskjellige måter, som konsulent og som på søppel. Søpp. Altså, var, var det en ambisjon til, til, i ung alder at du vi ville jobbe med søppel?
1: Nei, egentlig ikke. Um, jeg, min opplevelse er at det ikke har vært et sånt veldig bevisst uh, veivalg, men det klart at når jeg ser det i retrospekt og ser på hva faren min har jobbet med, for exempel så kan det vel hende at jeg hva han? Han jobbet også mye med avfall. Mm -hmm. <laughs> For fylkesmannen, eller statsforvalteren som det heter nå da, med, med den type problemstillinger. Så vi har, nok, vi har nok gått litt i hans fotspor uten at jeg har tänkt at det var det jeg skulle gjøre. Så jeg, jeg opplever det som litt tilfeldig.
0: Men du er utdannet i noe som heter Environmental Engineering, er det det? Ja,
1: Miljøteknikk da.
0: Mm -hmm. ja? Så har hele tiden vært en sånn grønn uh, retning i hele karrieren din? Ja, det har det. Det, når var det du skjønte at liksom, du skulle gå den Nej
1: Nei, som sagt, så er det nok kanske litt mer tilfeldig enn det, det ser ut som på papiret. Også. Så det var et studie som jeg syntes var interessant, og så søkte jeg på det, og så kom jeg inn, og så tenkte jeg det var fint å studere i Grimstad, og så mm. prøvde jeg det, da, og så fikk jeg min jobb, og så var det var jo relevant, ikke sant? Så, ja. så egentlig bare tatt, de mulighetene og gått den veien som har bytt seg på mot litt underveis da mm -hmm. det.
0: Mm. Og det jobbet både som konsulent og og i anfall Norge og noe som heter EM UM fjellspek utover var ja, det er Ja, der
1: begynte bransjen. Ja, der mm. Ja, da skulle jeg gjøre noe annet enn søppel og kloakk, skjønner du. Ja,
0: avfallselskap ja. det har det blitt litt av. Ja. Og så ser jeg, altså du på styreøvner, der dekker det tur og Norge rent og miljøsaker. Det er veldig sån <hå> ren, ren skitten karrierevei for å si så. Ja, det er det i den perioden hvor du har vært i bransjen altså fra, fra 90-tallet, opplever du at har uh, at synet på avfallshåndtering, resirkulering, sirkularitet så sånn, har forandret seg mye?
1: Ja, åpenbart. Så det er jo, det jo, når jeg begynte å jobbe med det her så var det sånn at folk liksom, kjører du kjører du søppelbil liksom? eller hva er det du driver med egentlig?" Uh, til at vi nå sitter og snakker om cirkulær økonomi i styrerommene. Så det er jo en helt annen en helt annen verden rett og slett. Mm.
0: Og føler du at si, folk skjønner hva du har holdt med?
1: <laughs> Nei, ofte ikke. Det er jo en verden som er ukjent for de fleste. Man tänker over det som er i egen kjøkkenbenk, og den bilen man kanske ser kommer og henter, som er altså altså som kunne hjemme. Og, så, og mange tenker jo ikke noen særlig mer på det. På kontoret er det ikke noe viktig, og andre jobber eller ikke stor del av hverdagen. Så det er en, en ukjent, men väldigt interessant verden da. Mm.
0: Mm. Og nå med, med plassposen så har du jo kommet veldig nær på, på folk flest. Yes. Og jeg har kikket litt på kommentarfelter i forbindelse med denne prisøkningen, og det, det sprer seg jo ganske godt fra, ja. fra sånn hippie, hvor jeg aldri brukt plasspose, handlet deg fint, mm. til at dette er symbolpolitikk, og det har ikke noe å si hva vi i Norge gjør. Og vi er bitte bit litt i land, og dette er bare tull og tøys, hva tenker mm. du, har det noe å si?
1: Ja, så som sagt så er det faktisk 5000 tonn plass da, og, og vi ser jo at, det er, liksom, at vi er alle enige om hvor vi skal på miljøtiltak, og vi sätter oss mål, og så er det veldig vanskelig å gjøre den konkrete gjennomføringen. Dette er et veldig enkelt, på mange måter praktisk grep, som faktisk reduserer antall tonn i den virkelige verden, og vi bruker pengene, till å faktisk rydde tånd i den virkelige verden. Det er ikke miljøverden by powerpoint. Mm. Så jag tänker jo at det er både nyttig og unikt, da, egentlig. Mm.
0: Og så, så, så nevnte du at det var EU som hade satt noen grenser, og det opplever vi på andre sider på, på gjenvinning og reskling, mm. at når EU-kravene kommer, da begynner det å... Er, er det slik at EU er det som nå i størst grad setter fart på Norges miljøinnsatsmangeområder?
1: Ja, det vil jeg si at det er, det er de som pusher oss, og vi, vi snubler litt bak da, med høye ambisjoner og, og, og kanske også et ganske sånn grønt og fint selvbilde, men på gjennomføring så, så ligger vi jo etter. Så regelverket blir innført senere, informasjonen til næringslivet kommer senere, vi, vi halter og løper etter.
0: Men vi øh, øh, hvis man også går til en kommentarfelt, da, som alltid er interessant, så er det mye sånn at øh, klimaproblemene er for store, det er ikke noe som øh, folk flest kan løse, dette med industrien det er veldig fint å lage. Mm. Industrien til ansvar, men, men ha, altså, er, er det ikke noe i det? de store utslippene er industrien, hva vi, hva vi gjør, vanlige folk gjør, betyr kanskje ikke så veldig mye?
1: Jo, men ikke sant, de store utslippene fra industrien, da, hvis du ser på de store utslippene fra avfallsindustrien, industrien skal vi kalle det, det er jo forbrenningsanleggene våre. Mm. Og den, plasten, den plastposen som du putter søpplet i, den går jo rett i forbrenningsanlegget. Uh, så det her, er, her er det jo faktisk en veldig tett og nær kobling da, til også klimagassutslipp. Mm. Um, så de 5000 tonnene, det, det er en reell utslippsreduksjon.
0: Og hva er det som er verst med plassbosene? Hva er det som er verst med plassbosene? Er det de utslippene som kommer i forbindelse med, med produksjonen av åldreplassene, sånn, eller er det det at den forbrennes i andre enden, eller hva er problemet? Ja,
1: det er nok hele summen av hele, hele verdikjeden, da. Hele livsløpet, ja. helt riktig. Ja. Livsløpet er veldig inne i, ja, i den sektoren. LCA, gjør,
0: ja. Life Cycle Analysis, ja. Ja. absolutt. Men opplever du at um, uh, folk liksom føler at, at de er med på noe viktig når de velger han?
1: Ja, jeg tänker at folk er ute etter konkrete tiltak som de selv opplever er gjennomførbare da, i hverdagen, og det er et ganske enkelt og håndfast og konkret uh, grep det, det at en og en av oss redder ikke verden, men i sum så blir det 5000 ton. Mm
0: -hmm. Du har vært trofast mot denne sektoren, og så på et eller annet tidspunkt så, så ble du leder. Når var det første gang du fikk en lederjobb?
1: Ja, det var når jeg jobbet i Rangshels. Um,
0: så det var vel i 2008
1: eller noe sånt, tror jeg. Ja.
0: Var det noe du hoppet på uten å nøle?
1: Ja, det var da jeg kom hjem man fortalte det. <laughs> <laughs> min mann, så ble det sånn, åja, akkurat, du tänkte ikke at vi skulle <laughs> diskutere det først, men nei, jeg sa ja.
0: Hva som <laughs> gjør at du har lede?
1: Nej det er nok det at jeg har ønske om å forbedre eller endre ting da og det, det har man jo mest påvirkning på uh, i en eller annen lederposisjon Så, mm. ja, det er jo det som ligger bak mm.
0: har du tänkte du mye på hvordan du ville være som leder hadde du begynt å ta et sånt ansvar?
1: Nej jag tänkte nog mer på hva jeg vil oppnå og få til mm. Jag känner sån jag är ju ingen stor planerare. Nej. Nej, men lite mer etter hvert.
0: Men det har kanske blivit det. <laughs> men du tog ju över där i i, i 2022 så blev du administratör, ja, där i Handelsfond. Ja. Eh, hade du då någon tanke For då det är liksom sånn, eh synlig position i den mm. sektorn. du mm. väl har du, du något klar i dem hvordan du skulle være som leder ledare Handelsfond?
1: Ja, altså det, det er jo to ting kanskje særlig med det, og det ene er jo alle pengene vi forvalter, som tänker tenker at kommer med et väldigt stort ansvar. Det er få som har så mye penger å bruke på et såpass smalt felt som vi tross alt jobber innfor. Uh, og det andre er att vi er ikke en politisk aktør, da. og jeg, den forrige min var jeg jo leder for en, en bransjeorganisasjon som var väldigt politisk mm, eh, aktiv, ikke sant? Ja, sånn at det, det var jo en, en rolleforståelse og en, og en liksom nyansering og en annen måte å jobbe på, da, å lede hans miljøfond enn å lede en bransjeorganisasjon. Mm.
0: Og du har ganske mange interessenter som du skal forholde deg till.
1: Ja, det blir jo det. Vi har jo hele handelen som medlemmer, og så har vi alle forbrukere, og så mm. har vi en masse miljøorganisasjoner som er opptatt av hva vi gjør og, øh, og ikke gjør, øh, og en masse, an, eller ikke mange ansatte, men veldig engasjert ansatte, mm. som også er veldig opptatt. Så det er mange, mange som har meninger om vad vi gjør og ikke gjør hver dag. Mm.
0: Hvordan vil du være for dine ansatte?
1: Jeg vil være øh, til å stole på, øh, at de vet hvor de har meg, øh, og at är er øhm, ja, åpen og ærlig, øhm, og tilgjengelig, egentlig.
0: Mm. Det tilgjengelige er et interessant poeng, for det har vi vel alle ledere ønsker å være, men det er jo noe med at dagen spises fort opp, hvordan ja, den blir ja,
1: Det er nok kanskje det vanskeligste, synes jeg, å mm. klare å ha nok tid, da. Mm. Og så er du er ny, så skulle jeg ønske at du kunne sitte i dagens vis og med alle, ikke sant, og bli ordentlig godt kjent men det, så dukker det opp tusen ting som skal gjøres, så det, det er jo en evig kamp. Og du holder
0: foredrag og snakker på podcast og sånn? Ja, ikke
1: sant, det, jeg må ja. jo det også
0: <laughs> har det hadde... vært på Arndals uke og har gjort masse ting ja. Ja. Men, men um, nå er du, er du uh, annerledes som leder nå enn da du første gang tok lederansvar Har du lært noe underveis?
1: Ja, det håper jeg jo at jeg um, at jeg har gjort um, Jeg tror vel kanskje den Største forskjellen er um, litt mindre kontrollbehov. Da. Jeg er en person som liker å ha orden i sy-sakene, uh, og så innser jeg at uh, det er kanskje ikke nødvendig å ha fullt så mye orden som jag har likt å ha. Uh, og det å, å ha veldig fokus på det, tar også kraft fra andre ting. Uh, så det å balansere... Det at det er nok, nok kontroll mm. <laughs> med å slippe til folk det en, Der føler jeg at jeg har gjort en
0: utvikling da. Det tror jeg mange kjenner seg i Hva er dine erfaringer? Hvordan, hva er triksene for å lære å, for å slippe litt løst?
1: Nei, jeg tror det beste trikset var det min kollega Bente Rangsel som lærte meg Hun sa sånn, kan dette gå veldig galt? Og hvis svaret er det kan ikke gå veldig galt så må du bare slippe kraften fri, mm. og så må du bare være der og plukke opp, <laughs> opp uh, saken hvis det krasjer, men da vet, har du gjort opp, da, opp en mening på forhånd. Da. Så det der å tenke på det som en kraft som du slipper løs, som er med å løse oppgavene for deg, mm. det var en sånn liten knepp som gjorde at jeg følte att det var lettere, at jeg ikke oppgav kontroll, men slapp.
0: Har du oppgått det gått skikkelig galt da?
1: Ja, det har jeg faktisk da. Ja, ja. Ja, så det er, nok, det er nok kanskje litt derfor det var litt sånn ryggmagsrefleks, ikke sant? Ikke at jeg hadde legert noe til andre, men jeg jobbet i et selskap hvor vi hadde et datterselskap hvor vi åpenbart hade alt for litt kontroll på vad som foregikk i det datterselskapet og ble kalt in til myndighetene på skikkelig alvorlige samtaler og var egentlig rätt fra å
0: bli nedlagt. Mm. Kan du si mer om det? Det, det, ja, det, spennende spennende, ja. Ja,
1: det, det var en veldig spennende erfaring. var hos Miljødirektoratet, og det var et lite datterselskap som drev med avfallshåndtering, og det er en ganske komplekst greie når du driver og eksporterer varer verden rundt. Og, og vi, dette er mange år siden, så da, da var det jo litt mer sånn at at det var liksom daglig ledersansvar å passe på at alt var i orden uh, og så visste det sig, at det var det ikke i det hele tatt og det var delvis også bevisst sant? Det, var, det var en blanding av mangel på kontroll og bevisst uh, underdragelse av penger og mange ting uh, og dette var da et selskap som var avhengig av å ha, være et godkjent selskap fra Miljødirektoratet mm. Um, så det var jo en en heftig opplevelse å sitte hos uh, direktørene og sitte med, liksom, de hadde kategorisert som liksom, ti alvorlige avvik mm. og hvis dette ikke er i orden innen sånn og sånn så mister det uh, godkjennelsen men da får du også se kraften i vad en, en privat bedrift <laughs> kan klare å gjøre på veldig, veldig kort tid mm. Mm. så det var jo både helt forferdelig, men samtidig veldig gøy da, for vi fixade det jo ja. Så vi fikk på plass alle de systemene og alt det som skulle være, og, og har hatt god kontroll siden den gang. Ja. Og du må ha en del av det? Ja, det var jo kjempenyttig, ikke sant? Ja. Så det er jo litt sånn, det er som man har med seg resten av livet.
0: Mm. Er det andre opplevelser du tänker på som har formet deg som leder?
1: Jeg tror det er mer sånn summen av mange små uh, ting som skjer mm. over tid. Mm. Det er ikke noen sånne dramatiske veiskiller egentlig, nei.
0: Nå er det ikke du som har ansatt alle de som du har på, på jobben, men del, mm. når du har foranledning til å velge folk selv, mm. Mm. hva er det du ser etter?
1: Uh, jeg ser nok alle mest på at dette er et menneske som jeg føler at jeg kan stole på. Mm. Så det liksom å være hel ved, en, det vil selvfølgelig alle være å, å, å ha som ansatte, men det er nok liksom den følelsen av at dette er et menneske jeg kan stole på, uh, uavhengig av hva som står på cv en er viktig. Og så det, handler det selvfølgelig om å bygge gode team, så det vill jo avhengig av hvem, hvem andre du har ansatt fra før, og vilken rolle man skal fylle, så det kan jo være ganske sånn forskjellige vurderinger som legges bak i hvert enkelt tilfelle. Mm.
0: Og Då er jo en sektor hvor det er en del sånna väldigt rationella tekniker og sånt og så kommer det är en del sånna väldigt emotionella kanske miljöfantaster eller eller entusiaster får vi se. Si. Ja. Er det en utmaning i branschen att det är liksom sånn blandning på på personer ja, ja.
1: Det vill jag säga si att Så det kan ju skapa både ja, det kan jo skape uh, både misforståelser og gnissninger, men också vara liksom en også noe som bringer verden fremover, da. fordi begge perspektivene er jo på en måte riktige, og så passer det ikke så godt sammen, og så er det jo veldig spennende å se noen gang å lykke det til, da. så en firkant og en runding får til noe sammen.
0: Det blir noen slags mellomform, ja. <laughs> ja. Men hva, hva gjør du for å motivere folk å dra dem i samme retning?
1: Um, jeg tror det er veldig viktig at folk vet hvor vi skal da, mm. og at man skjønner koblingen mellom det du gjør hver dag og de langsiktige målene og min erfaring er fall at det er ikke noe du kan si en gang på et, et sånt fellesmøte i en eller annen aula og så har du sagt det, og så har alle skjønt det så løper man etter det i, til neste gang det er fellesmøte at det er en kontinuerlig jobb å fortelle alle sammen hvor vi skal og hvorfor vi skal dit og egentlig bare gjenta det og gjenta det og gjenta det. Fordi folk har hoden sine full av andre ting, så selv om du vet utmerket godt og føler at du har sagt det mange ganger, så er det alltid noen som ikke har fått med sig eller tenker at...
0: Jeg en kollega som inner å si sagt det er ikke hørt, hørt det er ikke forstått, forstått det er ikke gjort. Nei. Det er vel akkurat den der kjeden der at det er som skal, eller mye som ska på plass. Ja,
1: og større systemer, det er jo sant, enda mer arbeid er det, men jeg tenker jo alltid att intern kommunikation och information det är alltid viktig. Mm.
0: Men hur gör det da? Er det? Är det sån vision och värderingar och skriva på väggen och så där? Hur gör hur gör man med att implementera ting?
1: Ja, jag är nog sånn, lite sån där att det är lika att vi har det nedfällt skriftlig på en enkel och överskådlig matte som folk kan forstå, liksom och att man har ett språk som er konsistent så vi säger det samma. Ehm vad Men så handlar men så är det också en Exakt, det är nog med balansegången mellan det som är liksom felles och den vart individs sitt engagemang då, ikvant så så du må ju samtidigt skapa ett ägarskap hos den enkelte Og det kan jo kräva lite kanske olika ingångar och sånt då. Så det jag tänker att det er både väldigt sån systemorienterat men men det är också väldigt viktigt att ha med enskilt personer då. har jobbat väldigt mycket med med system och sertifiseringer og sånne ting, ikke sant uh, og da noen ganger blir det sånn, hvorfor kan ikke alle bare gjøre på samme måte
0: mm, ja, ja, standard <laughs> det det, vi har, vi har landet, en standard, ja. kan vi ikke bare
1: sende det ut liksom, ja. og så gjør vi sånn, så sparer vi masse tid og penger men da mister du jo det er, det er en kjempe oppsider potensielt sett med det, men det du mister er jo den enkelte enkelte ildsjelens engasjement i at dette er noe jeg har laget og brenner for og skjønner hvorfor vi ska bruke og jeg er en daglig ambassadør for dette system eller denne beslutningen. Så det, er jo, det opplever jeg liksom er en, en balansegang som man ofte står i.
0: Mm. Mm. Så du, du heller mer mot å sette et mål og la folk finne veien selv, eller?
1: Jeg prøver mer i det nå, da, mm. men det er jo noe med størrelsen på organisasjonen og sånn. Ja. Nå tenker vi, jeg er 14 stykker, så er det utrolig flinke folk, så det handler det mest mulig om å bare peka riktning så finna de rätt lut vad som är den bästa måten att komma dit. Mm.
0: Men når du ser en medarbetare som inte går helt i takt då mm. sånn, liksom eller så du rast till att liksom gripa in eller så sånn, jag vill se vad som sker. Ja,
1: kanske begge deler, Ja, det kom det är nog lite situationsbestämt øh, det er ikke noe sånn en måte som jeg bruker. Mm. Det, er,
0: hva, hva, hva synes du er liksom, utfordringen med å lede folk? Er det noe du grubler på som du synes er sånn, tilbakevennende temaer?
1: Ja, altså det med informasjon og kommunikasjon, er, et, var det ikke en, en i eller i Hydre som sa, så lenge du er ansatte, så har du problemer med informasjon og ventilasjon. Mm -hmm. <laughs> så det er liksom en, en, et tilbakevennende tema. Mm. Um, det er som du
0: sier, det er endeløst. Altså man, man, alle vil jo alltid si, jeg skulle gjerne hatt litt mer informasjon.
1: Ja. Ja, da kunne jeg gjort en, en bedre jobb.
0: Men det må jo, det, det, altså, vi snakker om purpose og mening, så det må jo mm. føles fantastisk meningsfylt å være i virksomheten som faktisk skal med og, og, og redde jorda.
1: Selvfølgelig, ja. Så det er et privilegium å få jobbe hos oss og med den mandaten. Så altså vi gjør jo på en måte, vår jobb er jo å bra ting, liksom. Ja, og vi har muligheten til å gjøre det hver dag.
0: Men er det håp? Det er for det, det, det. Jo, nå har vi annet til på Arnads uka, så var det en sånn partidebatt hvor skulle hånd, lederne skulle rekke opp hånden hvem som trodde at de skulle nå det klimamål. Så ja. Det var ikke mange hender i været der. Mm. Hva tror du? Kan vi nå klimamålen?
1: Altså, vi, vi når det i hvert fall ikke hvis vi gir opp. Da. Så det, det, man kan jo liksom ikke si at det ikke er, er håp, men jeg tror at det er et veldig behov for å bryte det ned for hver enkelt av oss hva det faktisk er vi ska gjøre mm. i dag, da. og at det krever ganske mye mer informasjon rett og slett, og kunnskap og tips og råd og hjelp da, i hverdagen så synes jeg Maja Lunde var på årskonferansen til NO og snakket om, om det här med kraften i en for naturen da, fremfor en angst for klima og at, at, vi, at det kanskje er en mye mer sånn positiv driver da. og det er jo noe av det som viser at vi kan uh, også gjøre i, i vår jobb, det at vi faktisk gjør en så stor forskjell for i den naturen den, det nærmiljøet som hver enkelt av oss forholder oss til um, det er mye mer håndfast og angripelig og håndgripelig for folk enn, enn selv om det kanskje for mange av oss begynner å bli ganske håndfast og mm. daglig nært. Da.
0: Mm. Men nå, når du kommer fra en um, sektor hvor man har brukt enormt uh, mange hundre millioner på kommunikasjonskampanjer for å mm. få folk til å gjøre det riktig, og så, mm. så vet du fortsatt at folk er kjempedårlige til å matavfall og plast og vi ligger langt, langt unna. Målene er det... Um, Och på sig gårdan övervinner folk om man gör ting eller må man in med såna ting som som de han spelar ting dyrare og vanskligare og på något pushe på med andra ting enn, en motivationskampanj för ja,
1: mottränare. tror inte jag tror nog inte en de måste det må være väldigt såna konkreta operativa eh øh, tips og råd till vad du faktisk ska göra Ikke at du bör göra detta. Øh. Men jeg er jo litt der at jeg tenker at vi bare må gjøre alt, ja. <laughs> så det er liksom ingen tiltak er på en måte for små eller, eller for store. Det må trykkes på utrolig mange knapper, og så tänker jeg at det er en bevegelse i befolkningen, da. Og så kan man jo, er det også undersøkelser som tyder på at ungdommene kanskje ikke er så miljøbevisst som vi har tänkt at de er, da. Og at de vet mindre enn det vi har tenkt. Og, sant? Det er jo jeg har også en opplevelse at veldig mye går i så sånn at det som kanske var veldig opp alle visste for ti år siden, det er ikke gitt at alle vet det lenger nå, ungdomen begynte å røyke inn, har jeg hørt. Så liksom alle, sånne, alle sånne pendler snur, da. så det er jo en kontinuerlig arbeidsoppgave, rett og slett, for veldig mange. Da.
0: Men burde man brukt økonomiske initiativer så avgifter og sånn mer for å få folk til å opphøre seg riktig?
1: Avgifter er, kan jo være väldigt effektivt, øh, og, og det er også altså forbud og, og forskrifter og den type ting har jo også den fordelen at det virker likt for alle, så sånn i et næringslivsperspektiv, øh, så da man jo ofte kanske heller for at ting som man ikke burde gjøre faktisk er forbudt da, sånn det blir enklere for de som da har en alternativ løsning til å nå gjennom et marked for exempel. Så her er det jo flere verktøy i verktøykassa mm, som kan, kan brukes, men det er klart at, at det, tenker, det som vi ikke bør gjøre er dyrere, det, det virker det. Mm.
0: Men nå er dere ute, eh, altså det, det, det har jo 1. august var en sånn merkedag for dere, da Der var det økte eh, kontingenten og prisen ble høyere, og så jobber dere med med motivasjonen, så hvilke virkemidler bruker dere annet en pris for å få folk til å endre vaner?
1: Ja, nå, øh, nå skal vi ha en... Øh, en kampanje mm. um, som kommer til å komme nå når folk har glemt litt uh, prisen. <laughs> så i någon av uker så vil man se, bli påmint budskapene om handlenett og avfallspost på rull på mange flater. Um, vi kommer også til å være til stede ute i butik med personell uh, for å tegne og forklare for folk. Du har sett
0: allerede, noe med en sånn t-skjorte. Så, ja. yes, mm. så
1: det skal vi gjøre i en hel haug med butikker uh, i hele resten av året, og sikkert langt ut i neste år også. Der er en, de store butikken i Norge, de er det mye folk innom hver dag. Mm. Um, så vi har ambisjoner om å snakke til og med en stor andel av befolkningen, både gjennom uh, kampanjer og på og i butikken rett og slett da, i tida fremover. Mm.
0: Hvor viktig er din rolle som leder i en sånn fase? Så nå er du här men altså, er det viktig å være ute og være ambassadør?
1: Ja, det tänker, jeg. Det er, det er jo tusen agenda der ute, så hvis ikke du er der ute og minner om at vi har også ett et budskap, så, så er det jo mange andre som roper høyt på torget, så mm. man må melde seg på og... Snakke med folk og være ute. Mm. Og så
0: skal dere også gjøre aktiviteter for å få folk til å lage sin egen handlenett?
1: Det er helt riktig. Vi har et samarbeid med Fabrik, som jo lærer det norske folk å sy igjen. Mm -hmm. Så de har også en et opskrift på ett handlenett som lanseres nå i forbindelse med Fabrikstad, som er om to uker så da håper vi at det, jeg renner meg at det blir årets julegave å gjemmesyde handlet nett
0: <laughs> skal du sy selv?
1: ska har ambisjoner om å faktisk ja, det ska være min julegave i år altså.
0: ja. men da må du helst sy av du har liggende da, så det ikke frisk å være miljøvene men
1: vi har jo noe klær i klærskapene våre som mm. ikke er i bruk vi syr jo alle mulige undersøkelser så i stedet for lämpe lempe det bort til fretex så kan man jo for å skynde seg litt av egen bunke.
0: Ja, 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 det er en spennende CV som kommer med det kuleste <laughs> handletet. Og så legger jeg merke til at i tillegg til å være synlig som sånn i som så er du ganske aktiv i sosiale medier, særlig på LinkedIn. Er det noe som funker for dig.
1: Ja, det synes jeg har funket bra. Vi, som jeg sa i sted, så er jo den avfallsbransjen som jeg jobber litt kjent, og få ledere som har hatt høy synlighet. Ja, um, så det var en kanal som jeg tenkte at det her er det i hvert fall mulig å nå ut til mange på en rask og effektiv måte. Så det innarbeidet jeg egentlig ganske raskt med noen nesten daglig vane mm. uh, og legge ut et land som jeg synes var interessant og relevant for de som jobber med noe av det samme som meg i dag.
0: Mm. Føler du tiden?
1: Ja, det synes jeg, absolutt. Um, og etter hvert så bruker jeg jo ikke, jeg har ikke brukt så mye tid på det. Etter hvert som jeg liksom fant oppskriften min. Ja. Så jeg har jo ikke, jeg tror jeg har gjort det helt stikk i strid med alle mulige råd, og jeg har ikke lest den eneste sånn artikel om hvordan LinkedIn egentlig funker algoritmer. Jeg kan ingenting om algoritmer. Jeg har postet hele tiden. Men det strømmer noen folk til da. Ja.
0: Så, <laughs> og ikke så
1: mange som avfølger, så da tenker jeg at da synes det vel er greit. Jeg har gjort et, et eller annet riktig ja. antagelig.
0: Ja. Ja. Når har du det mest gøy med jobben din?
1: Nei, det er kanskje å komme, komme på kontoret og så er det liksom god stemning og folk, noen står og prater og noen er i full gang på, inne på kontorene sine og liksom det er god stemning og alla er i kok da det synes jeg
0: og når du får tall selvfølgelig på att posesalget går ned?
1: Selvfølgelig. Når vi når, ikke sant? Når vi når målene våre, så er det også veldig gøy da, men
0: ja. Men hva gjør du når det ikke er mer poser enn åttepassir? Da har du ikke noe jobb da, når alle begynner å lage andre eller bruke andre.
1: Nei, altså hvis ingen kjøper plassposer, så, så er vi jo da slutter vi å få inntekter. Nå har vi fått inn veldig mye pengar og ikke brukt, uh, brukt alle, så så vi har muligheten for å strekke disse midlene et stykke ut eh, i tid, men det vil også være sånn at hvis vi stabiliserer forbruket på runt 40 poser, eh, så vil det fremdeles være flere hundre millioner kroner inntekter til oss, så vil det fremdeles være et eh, fond i norsk miljøsammenheng. Ja. Mm.
0: Og folk kan søke penger. Hva, hva, hva slags søknader vil du helst ha hvis det er som hører på som har et lyst til å gjøre noe med plast?
1: Ja, nå er vi åpne for alle typer søknader egentlig, for nå er både utlysningen på frivillig åpen, så alle som vil rydde strenner og drive med frivillig aktivitet kan søke om støtte til det. Men vi har også det som vi kaller for sirkulær utlysning, hvor det handler om ombruk, resirkulering, substitusjon av plast med andre materialer, så, og der er det jo fra alt fra vitsmå grunde bedrifter til svære eh koncern och inom för alla typer av värdekedjor som har plats då kan söka oss så nu ligger det 26 millioner i frivilligpotten og 50 miljoner i cirkulärpotten. Ehm gå in på hemsidan vår och se så er det masse möjligheter. Ja.
0: Du har talat nällen med rydningen som var var det hoppas i morss till eller raraste du har gett penger til så långt?
1: Ah, vi har jo sju, over 700 prosjekter, da. så en del av de har, har jeg jo ikke oversikt over en gang, siden jeg har vært der såpass, uh, såpass korta. Men nei, det er alt fra i i fjerreg, til en ny linje for resykleret plast inne i Neos i Bamle. Så det er jo et voldsomt uh, spenn. Men ja, det er en veldig morsom titel, synes jeg. jeg var nesten naken da. Så var en sånn, uh, de lager en sånn strekkfilm ja. til bygningsmaterialer, så de skulle mm. strekke den filmen enda tynnere, ikke sant? Så da er nesten naken en vind... Det er sånne baderomspaneler ja. som skal være nesten naken.
0: Nesten naken i baderomspaneler. Ja. Det er hvertfall en bra sånn... For å synes i bunken når man sitter og sorterer søknaden, ja. så kommer det sånn å, naken, det ja, er litt spennende. Litt sånn dagblad... Skilt seg kan vi si. Det er kanskje et tips for vi skal sende søknaden. Eh, til slutt, Cecilie, hvis det kommer en ung person til deg, kanskje et barn, og vil bli leder, hva er de tre viktigste lederåden du vil gi?
1: Mm, si ja. Ta de mulighetene som du blir tilbudt. Ehm. Var ärlig. Eh och samtidigt gör en god jobb där du är. Mm.
0: Åbryk kandidat.
1: Åbryk kandidat. Oavsett <laughs> vad du eller som att på. Väldigt
0: bra. Susie Lind tackar dig att du kom till Ledliv. Tack för mig. Lederliv er en podcast fra Apeland Redaksjonen består av Ingrid Hongeland, Johanna Eidsvoll Lars Jale Melum og meg som heter Ole Kristian du er hjertelig velkommen til å sende tips om ledere eller vad du måtte ønske til ole.apeland.no Takk for at du lytter du